0: Hey yo, bienvenue sur le k Switch Show, aujourd'hui on va parler de pourquoi j'ai commencé un podcast On va parler de mobilité, de flexibilité, de la différence entre les deux et comment organiser tout ça dans ses entraînements Et pour finir, on va parler de comment rester motivé pour atteindre ses objectifs Let's get it la vérité, c'est que ça fait un moment que ça me trotte dans l'arrière de ma tête. Euh, je voulais commencer ce podcast depuis un moment déjà, mais euh, j'ai finalement décidé de faire le pas et de me lancer. Euh, pourquoi un podcast Tout simplement parce que c'est un moyen facile de communiquer et je pense que c'est un, un peu le futur. C'est la radio qu'on avait à l'époque et euh, c'est très facile d'accès. Et puis on peut stocker tous nos épisodes, on peut revenir dessus éventuellement. Et c'est un bon moyen de partager avec le peuple. Euh, J'écoute euh, des podcasts depuis euh, plusieurs années déjà, j'en ai euh, écouté des centaines et des centaines, c'est euh, très 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 développé aux états unis donc j'ai commencé à en écouter quand je vivais aux états unis et ça m'a permis de me développer, d'apprendre pas mal de choses, tout en étant actif, donc au lieu d'écouter de la musique, j'ai com commencé à écouter des podcasts, et ça m'a permis de développer une meilleure compréhension sur les sujets que je voulais développer tout simplement. Donc maintenant, c'est à mon tour de faire pareil. J'ai envie de partager un maximum avec vous, euh, balancer du contenu gratuit et euh, faire en sorte que mon savoir soit utilisé de manière appropriée pour que vous compreniez enfin euh, comment utiliser toutes ces armes euh, en votre faveur. Okay Donc euh, voilà, c'est mon but. Mon but, c'est de partager un maximum d'informations sur le monde de la santé, parce que j'estime que le monde de la santé est accessible à tous, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'informations ici, mais euh, il mais y a beaucoup de merde aussi, voilà, donc euh, ça fait partie du jeu, je sais, il n'y a pas de barrière d'entrée dans ce monde-là, mais j'espère euh, vous partager un maximum de bonnes informations, comme ça vous pourrez les, les utiliser de, de manière efficace, et enfin comprendre pourquoi on fait les choses, parce que je pense que c'est le plus grand problème dans l'industrie en fait, c'est que surtout dans l'industrie de la santé, du fitness, etc. C'est qu'on nous dit de faire les choses et nous, on, on croit les choses bêtement, on ne comprend pas pourquoi. Après, ça ne marche pas ou alors ça crée d'autres problèmes et on se dit mais, « Mais pourquoi, pourquoi j'ai ce genre de problème ?» J'ai écouté ce pro qui, soi-disant, me disait ça. Mais avant d'appliquer un savoir, il faut, faut chercher à le comprendre. Okay Parce qu'il y a plein de, de petits détails, et de variables à prendre en considération. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Le corps humain, il est très, très, très complexe. Et, et là, c'est le moment de développer sa compréhension de pouvoir... et afin de pouvoir appliquer tout ça. OK Donc voilà. <rire> Aujourd'hui, le sujet du jour principal, pour ceux qui me connaissent, c'est la mobilité. Pour ceux qui ne me suivent pas encore sur Instagram, vous pouvez me suivre à kswiss_fit, underscore fit. C'est le truc sur lequel j'aime parler. Et je vais expliquer pourquoi. On passe beaucoup de temps à parler d'autres qualités physiques. On parle beaucoup d'esthétique de, dans le monde de la musculation. On parle beaucoup de performance. Euh, mais on se perd un peu dans tout ça. Et il euh, faut comprendre que dans, dans chaque domaine, peu importe ce que c'est, et dans le domaine du fitness y compris, il bah, y a toujours une hiérarchie. Il y a une hiérarchie de, de certaines choses à respecter, il y a certaines choses qui viennent en premier, et certaines choses qui viennent en deuxième place, et en troisième place, etc. etc. Okay Donc euh, quand on parle euh, santé en général, fitness, musculation, on veut mettre la mobilité euh, au bas de l'échelle. Donc c'est le, C'est la fondation de la pyramide si vous voulez. Et pendant plusieurs années, j'ai négligé ça et j'ai vu que dans le monde du fitness, dans l'industrie du fitness, c'est très négligé. On ne met pas la mobilité, au... on ne considère pas ça comme une fondation alors que c'est la fondation euh, mère de toutes les autres qualités physiques. Donc voilà pourquoi euh, je passe beaucoup de temps à parler de ça. C'est ce qui vous permettra d'avoir une longévité articulaire et c'est ce qui vous permettra d'augmenter justement vos performances et d'augmenter... Euh la qualité de vos mouvements et, bien entendu, bah, tout ce qui va s'en suivre, donc euh, l'esthétique, etc., la santé, donc tous ces euh, free gains, donc tous ces gains gratuits que vous obtenez juste en travaillant sur la mobilité. Donc voilà pourquoi je passe beaucoup de temps à parler sur ça et voilà pourquoi j'estime que tout le monde devrait passer plus de temps à travailler sur sa mobilité. Donc là, il y a un truc qui est intéressant, c'est que on parle Quand on parle de mobilité, on parle souvent de flexibilité. En français, souplesse. Euh, et on confond un peu ces deux termes. Parce qu'on les utilise un peu de manière interchangeable. Mais euh, la vérité, c'est que ce sont deux termes qui sont complètement différents. OK, je vais expliquer un peu tout ça. Donc, euh, la flexibilité, c'est dans le... Comment on, défi... Comment on pourrait définir ça on définirait ça par euh, la capacité à contrôler, euh, la capacité, pardon, à passivement atteindre une amplitude de mouvement. Okay Donc passivement, c'est-à-dire euh, on n'a pas, il n'y a pas de composant actif euh, quand on bouge. C'est la gravité qui nous tire dans une position ou alors euh, on est tiré dans une position euh, à l'aide d'un partenaire. Okay Donc euh, on s'imagine... Euh, Juste relaxer dans une position et on respire, on laisse la gravité nous tirer un peu plus dans le stretch. Au bout de 2-3 minutes, on arrive à aller un peu plus profondément dans le stretch. Okay Mais on est juste en train de relaxer. Okay Il n'y a pas d'effort produit par notre propre corps. Ou alors, on a un partenaire, on s'imagine, je ne sais pas, on est couché sur le dos et quelqu'un qui nous prend la jambe et qui nous pousse la jambe vers le haut comme si on voulait allonger ses ischios jambiers. Pareil, c'est un stretch euh, passif, ok Donc ça, c'est la flexibilité, c'est représenté par l'amplitude de mouvement que vous avez passivement, ok Maintenant, euh, pendant plusieurs années, ça a été vendu dans l'industrie du fitness en disant « Ah, la flexibilité, il faut être plus flexible parce que ça prévient les blessures, ça améliore les performances physiques, etc. etc. » Mais euh, malheureusement, la littérature a prouvé le contraire, okay euh, ça n'améliore pas les performances physiques et euh, ça ne prévient euh, en aucun cas les blessures donc là on se dit mais putain, on m'a menti on m'a menti tout ce temps effectivement on vous a menti mais à moi aussi et je me suis fait avoir maintenant la mobilité c'est quelque chose qui est différent la mobilité c'est euh, représenté par la capacité à contrôler une amplitude de mouvement donc là on a un composant qui est déjà euh, différent parce qu'on on parle déjà de, de, de contrôle, okay Donc, il n'y a plus ce composant passif, on n'est plus en train d'essayer de, de laisser la gravité faire le travail, ou euh, un partenaire faire le travail, on est en train d'activement euh, solliciter nos muscles afin d'utiliser l'amplitude de mouvement euh, disponible, ok Donc, c'est un peu complexe comme ça, je sais mais il faut essayer de, toujours de s'imager un peu tout ça, euh, le mettre en image. Okay Donc, euh, la flexibilité, on me tire dans le stretch. PAP À un bout d'un moment, ça va bloquer. Okay la mobilité, j'utilise mes muscles pour me tirer dans le stretch. C'est un peu ça. Okay Donc, imaginons que je sois couché sur le dos flexibilité, mon partenaire me tire la jambe, allonge mes mets jambier, au bout d'un moment, ça bloque, c'est la fin de mon amplitude de mouvement. C'est euh, représentatif de ma, mon amplitude de mouvement, okay ma souplesse, ma flexibilité. Maintenant, mobilité, je suis couché sur le dos et je monte ma jambe le plus haut possible jusqu'à sentir euh, la fin de mon contrôle. Donc, j'arrive pas à ramener ma jambe plus loin. Okay ça, c'est euh, la mobilité. Okay. Donc, euh, avec la mobilité, on a un composant de, de force qu'on ne retrouve pas dans la flexibilité. D'accord avec ça Donc, Par définition, on pourrait dire que la mobilité, c'est euh, de la flexibilité, plus de la force, plus euh, un contrôle neurologique. Pour moi, c'est un peu la même chose, euh, force et contrôle neurologique, si on arrive à exprimer de la force, c'est-à-dire qu'on arrive à contrôler... Euh, cette amplitude de mouvement dans laquelle on arrive à produire de la force. Okay Donc, c'est un peu la même chose. Donc, flexibilité plus force. La flexibilité, okay, c'est un prérequis à la mobilité. C'est-à-dire qu'on doit avoir une amplitude de mouvement passive pour pouvoir ensuite la contrôler. Okay Donc, si on n'est déjà pas flexible, ben on sera de toute façon pas mobile. Donc, est-ce que la flexibilité, je dis pas mal de trucs mauvais sur la flexibilité est-ce que la flexibilité, c'est mauvais Non, pas du tout. C'est un prérequis à la mobilité. Okay donc, si vous n'êtes euh, pas flexible, vous ne serez jamais mobile. Euh, par contre, si vous êtes flexible, eh bien, vous avez déjà 50% euh, de l'équation. Okay Il ne vous reste plus qu'à contrôler cette flexibilité avec des techniques bien précises. Donc, voilà, donc... Euh, pour revenir à, au sujet de, des blessures et de la performance, j'utilise toujours une métaphore qui est, qui est assez intéressante avec les gens avec qui je travaille et quand j'enseigne je, mes classes de mobilité. Donc, je décris, euh, je décris ça de la manière suivante. Euh, on s'imagine avoir une voiture, ok? Et quand on conduit cette voiture, on peut la ramener jusqu'à euh, 100 km/h. Okay. Donc, 100 km/h, ça représente ma flexibilité donc mon amplitude de mouvement, d'accord Passive. Mais moi, j'arrive uniquement à la contrôler jusqu'à 60 km h Donc ça, c'est ma mobilité. Et qu'est-ce qui se passe quand on dépasse les 60 km h Éventuellement, on perd le contrôle, ok Et si on perd le contrôle, ben, ça devient dangereux. On est d'accord avec moi Donc, d'où l'importance de d'essayer de contrôler un maximum son amplitude de mouvement complète. J'aime bien cette, euh, cette théorie de la voiture, parce que euh, ça parle à tout le monde un peu, et ça explique pourquoi en fait la flexibilité, bah, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui, est, euh, qui est nécessaire, ou pas nécessaire, mais qui est euh, demandé pour les performances athlétiques. Okay Au contraire, si vous êtes trop flexible, bah, ça risque de poser problème. Pourquoi Parce que vous n'arrivez tout simplement pas à contrôler cette flexibilité. Donc le jour où vous vous retrouvez dans la position dans laquelle vous êtes très flexible, mais vous n'arrivez pas à produire de la force, ben, ça pose problème. Vous allez vous blesser, vous dépassez les 60 km h et vous n'avez aucun contrôle sur le véhicule. Ben, C'est un peu ça. Okay vous dépassez l'amplitude de mouvement que vous arrivez à contrôler et à partir de là, vous n'avez plus aucun contrôle sur le reste donc sur votre corps, et c'est là où les blessures arrivent, okay Donc voilà pourquoi euh, la flexibilité, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant en termes de performance et en termes de santé en général. Est-ce que ça fait du bien d'être flexible Oui, énormément, mais, euh, mais ce n'est pas la recherche ultime, en tout cas pas selon mon euh, point de vue. Mais sur les autres podcasts à suivre, j'expliquerai également pourquoi les athlètes devraient s'attarder plus sur des entraînements de mobilité et, euh, et moins sur cet aspect de la flexibilité. Donc voilà, j'espère que ça a pu vous aider un petit peu. Mais euh, c'est un sujet qui me tient à cœur énormément. Donc voilà, écoutez bien et prenez des notes, et écoutez tout ça. Maintenant, c'est intéressant. Donc, la mobilité, c'est euh, c'est de la force. En fait, comment je décris ça C'est tout simplement c'est de la force. Je décris, euh, j'explique ça à chaque fois euh, pendant mes classes de mobilité. Euh, les gens viennent me voir et me disent Ah Kevin, je vais euh, je vais venir à tes classes de stretch. Et moi, je rigole au fond parce que c'est pas du stretch qu'on fait. Ou le stretch, c'est euh, un petit pourcentage de de de, de, de tout l'entraînement. Ok, donc. Euh, ça me fait un peu rire quand, quand j'entends ça. Mais euh, nous, ce qu'on fait, c'est de la force. Clairement, c'est de la force. La mobilité, c'est euh, apprendre à développer de la force à des angles spécifiques euh, d'une articulation. Voilà. Donc, euh, savoir renforcer principalement la fin de son amplitude de mouvement. Donc, pourquoi la fin de son amplitude de mouvement Parce que la fin de son amplitude de mouvement, c'est là où on est euh, limité. C'est là où on peut produire le moins de force. Et c'est là où notre système nerveux se sent donc le plus faible, le plus vulnérable. Donc nous, on veut apprendre à notre système nerveux à se sentir le plus fort possible. Quand vous euh, stretchiez un membre, vous sentez au bout d'un moment ça, on atteint cette limite. Euh, nos muscles se contractent et ne nous permettent pas d'aller plus loin. Okay c'est ce qu'on appelle en français le euh, réflexe ou, euh, myotatique. Ok et en français, en anglais, on appelle ça le « stretch reflex euh, ». Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai tout étudié en anglais. Donc, euh, j'ai un peu du mal avec les termes en français. Mais ce podcast, ça va être un challenge pour moi. Et je vais réapprendre tous les termes en français pour pouvoir les partager avec vous. Donc, si vous m'entendez euh, partager des termes en anglais, en anglais, c'est tout simplement parce que je suis plus confortable avec cette langue-là. Euh, où est-ce que j'en étais Je me suis perdu un peu avec, euh, avec toutes ces histoires. Donc, ouais, la mobilité, euh, produire de la force à la fin de son amplitude de mouvement. Oui, voilà. Donc, euh, le stretch myotatique. Le stretch myotatique, c'est ce moment-là où le, 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 le corps commence à, à contracter ses, ses fumes musculaires parce qu'il ne nous laisse pas aller plus loin. Et il faut comprendre, en fait, pourquoi son corps il fait ça. Est, euh, souvent, on, on nous dit ah, on va allonger ses muscles. Okay. On va allonger nos muscles euh, et c'est pour ça qu'on fait du stretching. En vrai, on n'allonge pas vraiment ses muscles. Okay les muscles ont cette euh, capacité euh, élastique, mais ils n'ont pas de, de longueur définie pour chacun. Okay Donc en gros, euh, en gros, as pas toi tes ischios jambiers sont pas courts contrairement à ce qu'on t'a fait croire et on va pas les allonger contrairement à ce qu'on t'a fait croire. Ce qui euh, détermine la longueur, entre guillemets, la longueur de, de tes muscles, c'est en fait euh, ton système nerveux. C'est ton système nerveux qui, au bout d'un moment, te dit « Hey, stop, tu ne vas pas aller plus loin, mon gars. » Et pourquoi il fait ça okay, C'est donc le réflexe, euh, le réflexe myotatique. Euh, pourquoi il fait ça bah Parce que euh, ton corps, il veut te protéger. Donc en gros, ton corps, quand tu vas allonger un muscle, il va se dire « Ok, au bout d'un moment, tu dois stopper parce que si tu vas plus loin, tu vas te déchirer. Et pourquoi ils se sent, euh, il sent cette sensation, ton système nerveux Tout simplement parce qu'au bout d'un moment, il sent qu'il est faible. Donc en fin d'amplitude de mouvement, ton corps il va te dire « Avant que tu atteignes ce, ce stade de faiblesse où tu n'arrives plus rien à contrôler, eh bien, ton corps il va te stopper. » Donc il va contracter tes muscles et il va dire « Stop, là c'est la fin. » Et tout simplement, il fait ça parce qu'il se sent faible, OK Il ne va pas aller plus loin parce qu'il sait que si tu vas plus loin, eh ben, tu ne contrôles plus rien du tout et tu risques de te faire mal, OK Donc, tu dépasses un peu, les pour revenir sur la métaphore de la voiture, tu, déplaces, tu dépasses les 60 km heure et après ça, tu ne contrôles plus rien. Donc, ton corps, il te dit non, 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 mon gars, tu ne vas pas aller là-bas. Donc, il bloque. Donc, nous, ce qu'on veut apprendre à faire quand on fait des entraînements de mobilité, c'est aller à, la, à sa limite de son amplitude de mouvement et dire « Ok, eh ben, moi, je vais apprendre à mon corps, à mon système nerveux, à être fort dans cette position. Okay je suis fort dans cette position et de cette façon-là, mon corps va me permettre d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. » Et c'est comme ça que ça marche. C'est ça la règle du jeu, les amis. Ce n'est pas la longueur de, des muscles qui sont prédéfinis par, euh, par je ne sais quoi. C'est votre système nerveux qui vous bloque et qui vous dit « Hey, stop, tu ne vas pas aller plus loin parce que tu es faible. » Donc en gros, il euh, n'y a pas de muscles euh, tendus ou rigides, il n'y a que des muscles faibles. Votre corps, il vous euh, restreint euh, dans vos amplitudes de mouvement, tout simplement parce que vous êtes faible. Voilà, vos muscles sont faibles et euh, sur leur amplitude de mouvement. Donc, votre corps vous dit bah, « Stop, tu vas pas aller plus loin. Okay » Donc, il faut oublier cette, euh, cette définition comme quoi la souplesse, on va allonger nos muscles, on va les rendre plus longs. Moi, j'ai les muscles super courts, donc je vais les allonger. C'est des conneries. ok C'est un autre mythe à jeter à la poubelle. Vos muscles ne sont pas longs et pas courts. D'accord Donc, voilà, gardez ça en tête. Si vous renforcez vos amplitudes de mouvement ben, votre corps éventuellement, il vous permet d'aller chercher un peu plus loin à chaque fois. Et c'est comme ça qu'on devient euh, plus mobile. Okay Notre corps nous permet d'accéder à une plus grande amplitude de mouvement. Donc maintenant, vous allez me demander, ouais, mais comment je fais ça Donc voilà, c'est un peu complexe. Je vous invite à écouter le podcast, bien entendu, parce qu'au fil des semaines, je vais partager tous mes secrets et ensuite vous pourrez les appliquer. Mais euh, en gros, c'est ça. Okay On va créer de la, de la force à des amplitudes de mouvements bien précises, avec des méthodes bien précises et euh, avec euh, des principes bien précis. Donc maintenant, il y a plusieurs façons d'incorporer de, de la mobilité dans, dans ces entraînements. Euh, un des mythes principaux, c'est de se dire que la mobilité, c'est un échauffement. Encore une fois, si pour vous... La mobilité, c'est un échauffement, c'est que vous ne savez pas ce que c'est vraiment un entraînement de mobilité. Et si votre coach ou si vous avez vu un coach ou ses personnalités Instagram mettre des trucs sur, euh, sur Insta en disant hein, « Voici un flot de mobilité ou euh, échauffement de mobilité, etc. », c'est des conneries. Et moi, ça m'énerve de ouf. C'est vraiment des conneries. Okay euh, pourquoi Parce que, comme je l'ai dit, c'est un vrai travail en soi. Faire de la mobilité, c'est dur, c'est très très dur, c'est très complexe, ça demande beaucoup d'énergie à notre système nerveux et c'est très fatigant. Okay Donc ce n'est pas quelque chose qu'on veut négliger et c'est quelque chose qu'on veut prendre comme un entraînement en soi ou comme un autre exercice de force. Donc comme quand tu ferais tes pompes, tes squats, etc., ben, tu vas faire tes exercices de mobilité et tu vas les traiter de la même façon. Donc maintenant, tu peux les incorporer dans ton entraînement de différentes façons. Tu peux faire un entraînement de mobilité, euh, en lui-même, donc tu vas te dire ok, aujourd'hui c'est ma c'est sur mobilité je vais travailler sur euh, ce que moi j'aime appeler les drapeaux rouges donc je vais m'attarder uniquement sur les choses sur lesquelles euh, je dois m'attarder de manière urgente ok ou alors ça c'est, si tu veux pas, parce que ça peut être un peu ennuyant hein je vais pas mentir, les entraînements de mobilité c'est pas sexy du tout euh, ça prend du temps c'est fatigant, c'est chiant, il faut être vraiment motivé mais euh, mais voilà vous aurez des gains sur le long terme ou alors tu peux l'inclure dans ton entraînement. Il y a plusieurs façons de le faire. moi j'utilise des templates un peu différents en fonction de avec qui je travaille et pourquoi on m'engage. mais j'essaie toujours d'incorporer de la mobilité. Donc euh, on va s'imaginer plusieurs contextes: euh, Tu peux faire ton entraînement de, de force okay Tu vas à la salle, tu fais ton entraînement de force et à la fin tu vas te dire ok euh, je vais m'attarder sur un de mes drapeaux rouges. Donc, imaginons que tu vas à la salle euh, trois fois par semaine et que tu dois travailler sur euh, ton épaule droite, ton genou euh, gauche et ta hanche droite, okay Donc, tu vas te dire, ok, euh, jour 1, lundi, je vais faire mon entraînement normal et je vais finir ma session avec trois séries pour mon épaule euh, gauche. Je ne me rappelle plus si j'ai dit la gauche, la droite. Et euh, mercredi, je vais faire mon entraînement de force normale ou alors disons que c'est un entraînement de cardio. Je cours, pam, et je finis ma session avec euh, un entraînement pour ma hanche droite. Voilà, entraînement de mobilité. Okay Donc euh, des séries, des répétitions, tu dois traiter ça de la même façon. Et vendredi, bah, même chose, je fais mon entraînement de force ou peu importe ce que c'est et je finis avec... Euh, avec ma session de mobilité. Ok Pam, ça, c'est une façon de le faire. Après, il y a plusieurs d'autres, il, il y a plein de façons de le faire, hein? mais euh, tu peux l'inclure également pendant tes temps de pause quand tu fais de la force. Okay? Donc, disons que tu fais de la force et tu prends 1 minute 30 de pause entre chaque série. Ben, entre chaque série, je vais faire un peu d'exercice de mobilité. D'accord Donc, disons que j'ai cinq séries de squat à faire. Et ben, entre chaque série, je vais travailler un peu sur mon épaule. Bah, ça, c'est la meilleure façon de le faire et hein. j'apprécie énormément cette euh, méthode-là parce que euh, tu es productif pendant ton temps de repos et ça ne va pas porter préjudice à l'exercice que tu faisais auparavant. Donc, les squats en l'occurrence. Donc, il faut être assez intelligent, il faut choisir les bons membres au bon moment également. Donc, euh, donc voilà, je fais mon set, euh, ma série de squats. Et ensuite, je finis, pendant ma minute de pause, je regarde, ok, je travaille, je fais 5 euh, à 8 répétitions d'un exercice de mobilité pour le membre choisi. Et ensuite, je reviens, à ma série de squats, etc. Je finis, je fais mon exercice de mobilité. Voilà. Donc voilà, d'une pierre deux coups, comme on dit en français. Ça, c'est une très, très, très bonne méthode. Après, euh, après, comment, comment tu pourrais euh, mettre ça Tu pourrais mettre ça dans ton échauffement mais en le considérant différemment que ton échauffement ok en général un échauffement tu fais pas des séries et des répétitions mais tu pourrais euh, tu pourrais le faire de la manière suivante disons que je vais chauffer le haut du corps et ensuite je vais choisir un exercice de mobilité pour ma colonne vertébrale ok donc je fais un euh, haut du corps je chauffe le haut du corps pam, 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 et je fais un exercice de pour ma colonne vertébrale hein, ensuite je finis, je fais bas du corps j'ai fini bas du corps. J'ai fait le même exercice pour ma colonne vertébrale. Ensuite, je commence un échauffement un peu plus dynamique ou plus spécifique à l'entraînement que je vais faire ensuite. Et ensuite, je fais un entraînement. Je reviens sur l'exercice de la colonne vertébrale. Voilà. Donc ça, c'est une bonne façon de le faire et c'est quelque chose que j'apprécie euh, particulièrement également. Comme ça, j'ai fait trois, euh, trois séries et j'ai fait mon, mon échauffement. Donc voilà. Il y a plein de méthodes. Euh, pour programmer ces exercices de mobilité dans vos entraînements, faut juste être euh, assez smart dans la façon dans laquelle vous procédez et euh, penser à gagner du temps. Et ça, c'est euh, comme ça qu'on avance de manière très efficace. Donc voilà, dans la suite des prochains podcasts, je vais euh, élaborer tout ça de manière très structurée et vous allez avoir toutes les armes dans votre arsenal pour pouvoir être mobile, fort, en bonne santé et performer de la manière de la meilleure façon. Dernier euh, dernier sujet de la journée, on va parler donc de euh, comment garder sa motivation quand on va à la salle de sport. Alors ça c'est un problème que on rencontre constamment et, et moi ça me fait rire parce que j'ai eu ça également et euh, on pose souvent la question comment tu restes motivé etc. La vérité c'est que on passe tous par des phases de euh, des ups et downs, on passe par des hauts et des bas, et on n'est pas toujours motivé. Ce qui va faire la différence, ben, c'est sa discipline à, à continuer. Okay Donc, euh, rester discipliné, c'est plus important qu'être qu motivé. Ça, c'est un fait, et je pense qu'on peut l'appliquer un peu dans tous les domaines. Maintenant, il euh, y a quelque chose de super important, c'est que souvent, il faut comprendre la cause des choses. Pourquoi on perd sa motivation Ça, c'est la vraie question. Il y a plein de, de critères extérieurs qui vont faire en sorte qu'on perde notre motivation, mais, mais faut toujours, il y a toujours une cause très importante, en tout cas ce que je retrouve souvent dans l'industrie du fitness, c'est qu'en fait, on ne sait pas vraiment où on va. Quand on ne sait pas vraiment où on va, on n'a pas de but défini, eh ben on perd un peu cette motivation. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, le premier, le premier truc à faire, je dirais, pour les gens qui veulent se lancer dans qui veut se lancer dans une, une aventure fitness, c'est de se dire, ok, je vais fixer des buts bien précis. Être fit, ce n'est pas précis. Euh, je, veux, euh, je veux, en anglais, les, les femmes adorent dire, je veux tone up. Euh, voilà, Je veux devenir plus ferme. Je veux euh, perdre un peu ici euh, le gras au niveau des triceps. Euh, mais je veux garder les fesses. <rire> okay euh, il, il faut définir des buts bien précis. Tout ça, ce n'est pas précis. Okay. être fit c'est pas précis du tout donc euh, si vous êtes nouveau et que vous, vous cherchez euh, de la perte de poids se dire ok moi je veux perdre 10 kg d'ici deux mois et demi trois mois ok ça c'est un but précis c'est mesurable c'est spécifique et là maintenant on sait où on va ok donc but bien précis si vous êtes déjà quelqu'un de plus avancé peut-être vous aurez des buts tels que euh, un skill vous voulez faire un euh, atteindre euh, un skill bien précis une technique bien précise ça peut être je sais pas un muscle up un, un une arrachée olympique etc etc donc voilà d'ici euh, fin de l'année j'aimerais pouvoir faire une, tenir une colonne droite pendant une minute voilà tenir le poirier pour les français les, les suisses on appelle ça la colonne droite donc euh, donc ça c'est des buts bien précis ok ensuite vous allez devoir faire une programmation bien précise pour pouvoir arriver à votre, à votre objectif. Donc là, c'est le point le plus important. Et soulignez bien ça. Le vrai problème, quand on perd sa motivation, c'est qu'en fait, on a un manque de structure. On ne sait pas vraiment où on va. Et j'explique ça à chaque fois, et je ne souligne jamais assez l'importance du truc. Euh, arriver à la salle de sport et faire à chaque fois des entraînements différents, bah, c'est un, un peu comme... Euh, jeter un peu, un peu de tout dans une casserole okay je jette un peu de tout mais je ne sais pas vraiment à quoi euh, ça va ressembler à la fin mon plat je ne sais pas quel goût ça va avoir okay et c'est la même chose d'accord on, on, on va à la salle on ne sait pas vraiment ce qu'on fait on fait un peu de tout en espérant avoir un peu de tout okay comme adaptation <rire> malheureusement ça ne passe pas comme ça ça ne marche pas comme ça donc il faut garder ça en tête essayer d'avoir un entraînement bien structuré et savoir exactement pourquoi vous faites les exercices que vous êtes en train de faire. Et, euh, et savoir jouer avec toutes les variables. Bien entendu, vous êtes nouveau dans le monde du fitness. Comment on fait ben Les amis, je vais vous dire un truc. Moi, quand j'ai mal à la dent, euh, je vais chez le dentiste. Et ben, dans le monde du fitness, c'est pareil. Je sais qu'il y a beaucoup de charlatans et qu'on pense savoir. Mais non, il y a toute une science derrière euh, le monde de la programmation. Croyez-moi, c'est très, 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 très précis. Alors, il faut travailler avec quelqu'un qui connaît bien son domaine, quelqu'un qui, euh, qui est assez pro, qui a étudié le truc. Okay Mais quand vous travaillez avec quelqu'un qui a étudié le truc, vous allez avoir un entraînement qui est très structuré, quelqu'un qui joue avec toutes les variables et toute la science de l'entraînement. Et là, vous allez voir que, ok, vous savez exactement pourquoi vous faites les choses que vous êtes en train de faire. Et, euh, et là, vous allez vous diriger vers votre objectif. Donc, après, vous vous rendez compte aussi de l'importance de l'entraînement. Ah, si je rate cet entraînement, la semaine prochaine, je ne pourrai pas aller dans la progression. Donc là, vous restez motivé, ok Et puis, si vous faites un truc structuré, vous allez voir que de semaine en semaine, vous allez progresser. Et ça, ça maintient la motivation, ok Donc, ça, c'est super important pour maintenir sa motivation, avoir un entraînement structuré. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode a pu vous aider. C'était le premier épisode, il y en aura plein d'autres par la suite. Plein de belles surprises, je vais partager un maximum d'informations avec vous. Il y aura des nouveaux guests par la suite, des athlètes de haut niveau qui vont partager leur expérience avec nous, leur style de vie. On va apprendre plein de trucs. Si vous avez apprécié le podcast, faites un screenshot, taguez moi sur Instagram à k underscore fit. C'était le KSwiss Show, you already know. C'était le Case je suis Show Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous, partagez-le avec vos amis, à très bientôt, peace.